0: 《聊斋志异》啊，是蒲松龄为自己的聊宅自、啊《聊斋志异》啊自己写的这么一个序，非常的有文采。里边呢描述了蒲松龄老人家呀为什么要写这本书，是什么信念支撑他把这本书写完的。那具体里边都写了啥呢？我给大家白活白活啊。一上来呢，先提到了三驴大夫屈原，屈原呢曾经写过一个文章呢，叫做《山鬼》。这首诗里边描述了说山鬼呢都是那种漂亮婀娜的妹子，这些妹子呢身披着树叶，腰束着香草。在这儿我插一句，大家想一想啊，这个画面多么的香艳呢？一个漂亮的身材好的大美女，在山里边呢没有衣服穿，她穿着什么呢？穿着树叶和香草。她比今天呢，咱们说那个什么性感内衣啊或者什么的，可能还要诱惑好多，对吧？那接下来呢，又提到了说有一个诗人呢，外号呢叫长爪帅哥。这个长爪帅哥呢，就爱吟诵各种什么牛鬼蛇神啥的。那这是谁呢？这是诗鬼李贺。据说李贺的手爪子啊特别长，所以呢，大伙儿管他叫啥？叫这个长爪帅哥。说这俩人这么大的才华，为什么就爱写着什么妖魔鬼怪、神怪的故事呢？不是说迎合大家趣味儿。你们爱听鬼故事，想找这个刺激，然后我就给你来点刺激鬼故事啥的，那不是那意思啊。主要是因为什么呢？说这哥俩啊，对这操蛋的世界呢，已经说无力吐槽了，或者说也不敢吐槽，那咋整呢？就只好啊，借这个鬼怪妖狐啊，去抒发自己这个胸意。而我老福这辈子呢，我呀追着那滚滚红尘的这一路跑啊。净和那些什么魑魅魍魉啊，什么牛鬼蛇神呐、啊，经那点争那点什么破功名啥的。哎呀，这家累的。呀，想来想去呢，虽然我老仆这个才华呀赶不上《搜神记》那个甘宝，赶不上苏东坡，但是我爱好跟他们一样。屈原、李贺、甘宝、苏东坡，你们不是都爱写这个神鬼故事吗？那我就来学学你们。我呀。也收集去写这些神鬼故事，我呢是听一个记一个，然后全都编辑在一起。等时间长了之后呢，各路朋友又该给我写信，然后往里边听故事。我这里边啊，稀奇古怪的事儿，有些呢就是道听途说的，有些呢确实呢这个玄乎了点有些假正经的啥的肯定还得笑话我，但是呢。这里边啊，不能说不蕴含着一些人生的道理，是不是？我出生的那年、啊、呢，我那已故的老爹呀、啊，梦到一个又病又瘦的是没个老和尚，光着扒拉膀子，呃，有铜钱那么大的一个药膏啊，贴在他这个乳头旁边。等我老爹一觉醒来之后呢，我就出生了。最有意思啥呢？一看呢。我这个乳头上啊，还真就有这么一个黑痣。后来呢，我长大以后啊，身体也不好，干啥事儿都倒霉，连个朋友也没有。有时候我就自己合计呀、啊，那是不是我真就是那老和尚转世呢？肯定我前世啊是没断除掉人世间的这个烦恼，成不了佛。最后呢，就像随风飘落的花一样的，落到粪坑旁边，出生在这儿一个贫贱之家。青灯孤影是寒斋暗冷啊，我一个人啊冷冷清清的写了这本书，寄托我那无处安放的灵魂呐、啊。估计啊理解我的也就这些冥冥中飘落的孤魂野鬼了吧。以上呢就是我用东北话呀给大家讲的《聊斋志异》啊大致的那个内容。蒲松龄呢生于明朝的末年，死于清朝的初年。活了七十五岁呀、啊，出生的前一年呢，就赶上清兵啊攻破济南，尸山血海。四岁的时候呢，清兵入关，击溃了李自成，开始镇压各地的反清力量。这一辈子呢，经历了江乡之乱，就把多尔衮干死那个叛乱，三藩之乱，吴三桂呀、啊，跟那个尚三可几呀、耿精忠啊这帮人，咔咔叛乱那场。还有什么呢？谢迁之变和于谦之难等等啊，就是这些这个老百姓啊造反的这种，目睹了从明清之际乱世，所有人呢所经历的这种无尽的这种劫难，而蒲松龄自己呢，本来少年得志啊，十九岁就中了秀才，本以为以后呢一帆风顺，步步高升，结果后来就倒霉了，一考试啊不是答题出界，让人取消资格了。再不就是跑度拉稀，眼看要这个中举了，最后呢，这个没没奈何呢，退出这个考场了，一直考到71岁了，才勉强啊保送了一个功名，估计也是看他呢实在太不容易了，这可怜他这个才华，这么有名的人就考不上，那、啊、勉强给保送一个功名。正是这种郁闷的人生啊，才让大才子蒲松龄呢是愤而著书，写下了千古名作《聊斋志异》。圆满的《聊斋》呢，并不像现代鬼故事那么刻意的营造恐怖气氛，也不勾画太多灵异事件的细节，更多呢是对真善美的歌颂和贪暴恶的讽刺。一共四百九十一篇故事，有像仙女一样美好的鬼女，天真纯善的狐仙，多情温柔的花神和敢爱敢做的蝶精，又有形形色色的色鬼。恶霸、贪官和小人，全书光怪陆离，把天上、人间、地狱的趣闻是集于一书，把作者高超审美和精妙文笔表达的淋漓尽致。当然呢，原书呢还是很黄很暴力的啊，所以往往我们看到的街上的那些《聊斋志异》呢，都是各种删节版。本人呢，就是希希望呢，通过这套音频节目。以我一个贩夫走卒的这么一个视角啊，跟大家一起读一读原版的《聊斋志异》。我呢保证这套音频节目啊做到两点：第一，选择的故事一定是我认为最有趣的、最有代表性的；第二呢，不是万不得已，绝不删减阉割。希望啊，大家能够喜欢、订阅和关注。好了，谢谢大家，敬请大家期待东北话。讲《聊斋》。